0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня поговорим о том, насколько человек использует свой мозг, и есть ли различия между мужским и женским мозгом. У нас в гостях Карина Денисова. Карина, но вот все-таки на сколько процентов мы используем свой мозг?
1: А, давайте, наверное, так. Вы же, скорее всего, задаете вопрос не просто так, да. То есть есть какие-то предположения, да. и, скорее всего, мифы, которые заставляют вас думать, что есть какие-то моментики не совсем определенные. А действительно, до определенного времени, до сегодняшнего момента, был миф про то, что мозг используется нами всего процентов на 10%. И, к сожалению, он до сих пор где-то действует. И я вижу в некоторых передачах до сих пор, да, когда люди не особо следующие э, в этом деле, все еще оперируют этой информацией.
0: Я думал, вы скажете, я вижу некоторых людей в передачах, а видно, что они используют на 10%. 10%? Да.
1: А, нет, но тем не менее, да, откуда пошел изначально этот миф? То есть, когда только, Начинали изучать тему мозга, даже не то, что начинали изучать, наверное, от психолога Уильяма Джеймса в 20 веке он говорил про то, что мы используем не все возможности, так скажем, нашей психики. Это было отправной точкой. Потом, вслед за ним, еще многие высказывались, например, о памяти такой психолог тоже был по фамилии Сишор, он говорил, что память как раз мы используем где-то процентов на 10. И вот отталкиваясь от этой информации, постепенно это все обрастало слухами, что человек действительно использует мозг процентов на 10. На самом деле сейчас известно, что мы используем мозг на все 100%, и по факту весь этот миф существовал как видимо, для того, чтобы люди больше ощущали свой потенциал, надеялись на то, что они могут больше, лучше, быстрее, выше, сильнее и так далее.
0: Но вот все-таки, когда говорили про 100%, мне казалось, что надо различать. Вот 100% мы, скажем так, объема мозга используем, что все его части работают, либо 100% возможности. Это же разные вещи. Вот вы говорите про 100% возможностей, или вот физически, скажем так, весь объем мозга работает. Про что это речь?
1: А... Все зоны мозга работают в течение дня. То есть они не работают одновременно, но, тем не менее, в течение дня все равно задействуются все зоны мозга. Если бы они одновременно все работали, ну, как бы это было, так скажем, не очень корректно, потому что одновременно мы бы здесь и ходили, и плясали, и пели, да, и у нас, скорее всего, были бы галлюцинации слуховые, зрительные, то есть это было бы некорректно, не экологично для нас. Поэтому все таки они включаются определенным образом, да, по переменным, но, тем не менее... Все они задействуются. Мозг имеет высокую мощность, и мы действительно можем э, использовать его мощность на полную. И э, процесс обучения сюда включается, да, какой-то процесс творчества. То есть на самом деле, кстати, в процессе творчества э, самое, э, самый большой процент потребления энергии у мозга происходит. То есть вообще, в принципе, э, если говорить о мозге, мозг очень неисследованная штука. И огромное количество исследований на эту тему так и не приблизило нас к пониманию, как же он работает, что же это такое и вообще как им пользоваться, грубо говоря. То есть в э, мощности и возможности в мозге хватает примерно лет на 200. То есть человек на самом деле мог бы жить, если э, соответствовать да, возрасту мозга, не меньше 200 лет. А, то есть его такой запас прочности да, рассчитан. Но тем не менее, его потенциал мы действительно не до конца знаем, не до конца умеем им пользоваться. Ну, если возвращаться к объему, то действительно используется весь мозг. Еще если смотреть на представителей человечества разных, да, кто-то лежит на диване и использует таким образом весь мозг, и тем не менее весь, да, кто-то разрабатывает какие-то новые, а, не знаю, что, но, но, но новшество вводит, да, новую деятельность изобретает и а, занимается наукой, и это уже другая ситуация использования тех же 100% мозга.
0: То есть количество использования мозга то же самое от легки на диване и от каких-то это супер вычисление. абсолютно
1: Абсолютно, да.
0: Тогда хочется понять вот, различия мозга. Люди, например, с обладающими уникальными способностями, которые там складывают числа уме огромные, да, какие-то гении, вот у них мозг он внешне как-то отличается от мозга вот, обычного, там, заурядного, скажем так, человека?
1: А, ну, смотрите, он точно отличается. А, есть несколько параметров. Кстати, да, хочу рассказать о таком важном моменте. Вот когда я говорила про то, что мы задействуем все 100% мозга, у нас же есть разные режимы, так скажем, работы мозга. У нас есть режим такого бодрствования спокойного, есть режим активной вовлеченности в задачи, есть режим, он называется дефолт-режим. Сейчас я как раз покажу все эти режимы основываются на нейронных сетях и их три базовых то есть есть сеть выявления значимости сеть центральная исполнительная сеть и дефолт система мозга Сеть выявления значимости нужна нам для того, чтобы мы считывали стимулы из внешней среды, из внутренней среды. И эта сеть помогает нам, собственно, выявлять самые значимые для нас стимулы, и мы, соответственно, этому реагируем. То есть она помогает нам, грубо говоря, ориентироваться в окружающей среде и в собственной внутренней среде. Сеть центрально-исполнительная она помогает нам принимать решения. То есть, ну, собственно, из названия следует, что это такая более осознанная история. Дефолт-система мозга — это система, которая работает, ну я бы сказала, подсознательно, что ли. То есть если вы ничего активно не решаете, никакую задачу, если вы ни в каком поисковом процессе не участвуете, то эта система априори включена. И вот если говорить о каких-то гениальных людях, то и сравнивать их с обычными, да, то у обычного человека э, дефолт-система и центральная исполнительная сеть, они прямо противопоставлены. То есть, если мы решаем какую-то задачу, если мы сактивизированы на какой-то задаче, и работает центральная исполнительная сеть, то дефолт-система отключена. То есть она не работает. Они как антагонисты. Угу. А, но когда исследовали мозг, собственно, гениальных людей, которые мыслят э, дивергентно, то Получается, что у них, как ни странно, работает одновременно и центральная исполнительская сеть, и, собственно, дефолт-система. То есть э, как-то так случается у таких людей, что они одновременно могут решать, исполнять задачи, да, и э, у них есть вот эта подсознательная, так скажем, подпитка, вот эта база, которая им помогает творить и создавать что-то новое, вот именно дивергентно, да, не логически выводить причинно-следственные связи, а именно нелогично.
0: То есть они как гибридные автомобили, у них сразу два двигателя. Можно
1: и... так сказать, да. То
0: есть получается это все заложено изначально природой в их голове или они натренировали мозг так?
1: Если говорить о гениальности, которая врожденная, она, конечно, изначально заложена. Но действительно многие навыки можно натренировать до великолепного автоматизма, когда вы сможете научиться решать очень сложные задачи в уме, складывать четырехзначные числа, все что угодно делать, да, какую-то сложную моторную активность сможете выполнять, не знаю, там выстраивать в очень быстром темпе, допустим, карточные домики, да все что угодно можно научиться делать, потому что у мозга тоже есть определенная система, которая помогает нам автоматизировать все навыки, которые мы нарабатываем.
0: Но ну, вот все-таки про внешние различия, да, от мозга. Угу. Он может быть больше у таких людей, там больше извилин. Угу. Он не знаю, более выпуклый, ну чем-то он угу. отличается.
1: Точно будут отличия в объеме полей, которые задействованы у этого человека в решении тех задач. То есть, например, если мы говорим о гениальных художниках, да, то здесь, скорее всего, у этих людей будут э, более обширные зрительные поля и э, сенсомоторные поля. Если мы говорим о э, исполнителях и э, не только исполнителях, да, а композиторах, которые музыку создают, и исполнителях, то у них тоже будут э, активно несколько полей. Это как моторная область, собственно, э, то, как он исполняет, да. Это та область, а, там, слуховая, которую он, собственно, э, ну, он должен иметь абсолютный слух, да. Не у всех людей это далеко встречается. Это очень редкая история, когда, э, ну вот что-то такое имеет свою компиляцию, то есть это действительно большая разница, но нельзя предугадать гения, то есть все равно в течение жизни эти поля разрастаются за счет того, что гении уделяют этому много внимания, да, и он действительно оттачивает все равно свой навык. У этого есть предпосылки и предрасположенности, но заранее сказать, что вот этот ребенок станет гениальным, скорее всего, нельзя.
0: Ну, наверное, сложно это посмотреть, как залезть внутрь головы или какие-то там ультразвуковые исследования, МРТ, Показывают же размеры этих.
1: Угу. Да, есть основной, собственно, аппарат, которым производится исследование. Это МРТ, МРТ. и также функциональная да, томограмма тоже делается. То есть они немножечко здесь разные, но по факту это все равно МРТ. Скажем так, что Изначально будут предпосылки, но вот таких э, сильных различий э, может не быть. И более того, если увеличено уже э, поле, это не значит, что это это уже суперталант, что это будет э, использовано, так скажем, человеком. То есть в любом случае есть у нас субстрат, а как человек это использует, то есть насколько он в своей среде, в которой он существует, это задействует, это две разные вещи. То есть если субстрат и поведение человека соединятся вместе, да, мы получим, собственно, то, что получим. Да, гениального человека и его произведения. Если не соединяться, то все.
0: Может быть композитором, но работать в каком-нибудь низком жанре.
1: Может, может, да.
0: Хорошо. Вот, а тогда вопрос, может ли мозг, он перегореть или как-то перенапрячься. И если да, то как-то выражается. Потому что бывает, что когда много думаешь, работаешь, не знаю, у тебя как-то вот ну, устает там что-то. вот Устает ли это мозг, или это какая-то подмена.
1: Тут тоже надо смотреть на несколько показателей, потому что мозг на самом деле мало устает от интеллектуальной деятельности. То есть если она продуктивная, целенаправленная, творческая еще лучше, да, мозг устает скорее от нашей эмоциональной окраски того, что мы делаем. То есть если мы понимаем, что нам надоело, мы устаем, да, и вот эта история там, недосыпа в том числе, то эмоциональная окраска, негативная эмоциональная окраска перегружает мозг. Плюс я сейчас сказала про недосып, да, это дополнительный момент. То есть, если у вас нет... Эм... Заботы о себе в плане самообслуживания вот такого очень базового, но необходимого, значит, конечно, мозг будет перегружаться. То есть везде и во всем нужен баланс. И сон мозгу нужен просто обязательно гораздо больше, чем еда. То есть, если отсутствие еды мозг нормально может перенести да, еще какое-то время, то отсутствие сна он фактически не переносит и начинают возникать различные ошибки, восприятия, галлюцинации могут начаться. Да, то есть, это все показывает, собственно, нам, как мозг нуждается в отдыхе и перезагрузке.
0: А все таки как проявляется вот его перегрев, да, переработка, угу. кроме вот галлюцинации, да, про что вы сказали?
1: Замедляется скорость протекания психических процессов, нейродинамика. То есть вы начинаете, грубо говоря, тормозить, и те действия, которые вы еще недавно на активном мозге выполняли очень легко, да, у вас сейчас выпадают. Вы, наверное, вы можете вспомнить такие моменты, когда у вас из головы начинали выпадать не события, а какие-то слова, которые вы каждый день практически используете, но они вдруг выпали, да? и вы не можете вспомнить чего-то совершенно банального, которое очень просто, но вот Так так происходит, не вспоминается. Вот именно на таких моментах уже можно насторожиться, что, кажется, я немножечко подзабил, грубо говоря, на самообслуживание. Нужно уже... Заниматься.
0: А это вот э, только вред мозгу приносит, или нет? Вот, например, спортзалом, да, человек качает мышцы, но чтобы они у него стали больше, он же он дрывает мышечные волокна, да, вот травмирует их, и они соединяются, нарастают новые у него там растут мышцы. С мозгом, если вот так его напрягать, он будет развиваться, или здесь другая ситуация?
1: Мы в любом случае обязаны напрягать мозг, если хотим развиваться. То есть просто не решая никакие задачи, связи между нейронами будут скорее пропадать, исчезать, умирать. То есть нам в любом случае нужно будет его использовать для решения задач. Но... Это всегда история баланса то есть вы напрягли мозг потом обязательно должен быть быть процесс расслабления я сказала про сон сон это обязательное условие и еще классной профилактикой до такой продуктивной хорошей работы мозга это медитация медитация внимания можно сказать да когда вы ну, я думаю, что вы знаете, что такое медитация. Ну, плюс-минус,
0: потому что многие, многие думают, что медитация – это ноги так вот сложил крест-накрест, да. сел и говоришь «Ом».
1: Это еще неплохо. Бывает, что люди про медитацию… Вспоминаю, да, такая ассоциация, что воткнул себе в уши какую-нибудь музыку или аффирмацию и вот, пожалуйста, ты уже медитируешь. Это не совсем та история. То есть, медитация внимания это когда ты располагаешься в покое, концентрируешься на дыхание на своем то есть это именно концентрация не просто что у тебя мысли куда-то побежали и ты значит за ними не следишь да это концентрация это наблюдение за своими мыслями это намерение прежде всего потому что любая медитация как и любая деятельность в общем-то человек в жизни должна следовать за намерением и располагаешься в спокойном состоянии, как я сказала, да, и некоторое время, хотя бы минут 15, собственно, ты в таком состоянии э, находишься, ловя свои мысли. Э, это очень хорошая практика, потому что если смотреть на электрические волны, да, на, на, на которые переходит наш мозг в процессе медитации, э, то это э, э, тета-волны, которые э, характерны как раз для вот таких состояний. Э, трансовых состояний, медитативных состояний. На этих волнах мозг очень хорошо отдыхает. То есть если сравнить, допустим, во время глубокого сна, у нас возникают дельта-волны. И тета-волны – это преддельтовое такое состояние, которое как раз помогает и отдохнуть и активизироваться одновременно. То есть медитация может использоваться в двух направлениях. Как при подготовке к сну, то есть многие люди говорят, что я такой напряженный, не могу даже уснуть спокойно. Перед сном медитация, да, ты войдешь хорошо в сон. Или наоборот, люди говорят, я всегда, всегда сонный, вообще не могу взбодриться. Опять же, в медитацию вошел, после медитации ты получишь бодрое состояние. То есть это история балансирования. Поэтому вам дарю классный инструмент.
0: Хорошо, но я... Только эфир закончишь, тогда помедитируем. Обязательно. А вот вы говорили про то, что у гениев увеличивается да, uh-huh. мозг. А вот у тех, кто лежит на диване круглыми сутками, uh-huh. он что, может, может ли физически реально усохнуть? Открыто усох мозг. но ну, это понятно uh-huh. в переносном смысле. А действительно, может такое произойти?
1: А, чисто теоретически, если рассматривать, а, точнее, не то, что теоретически, даже практически, да, с течением времени же, когда человек стареет, а, мозг действительно, ну, можно сказать, что он усыхает, потому что истончается серое вещество, белое вещество также истончается. И, в общем-то, можно сказать, что да, объемы мозга тают и... А, Вес тоже уменьшается. Но, кстати, про вес вы часто упоминаете. Я бы не сказала, что есть такая прямая взаимосвязь. То есть чем мозг тяжелее, тем человек умнее. У человека с собственной отсталостью тоже может быть очень тяжелый мозг. То есть здесь нет таких прямых историй. Но если мы говорим в целом, в среднем, то действительно есть такие корреляции.
0: Вот говорят, мозг кипит, да, вот закипают. Что это имеет в виду? Там реально повышается температура? Мозг вообще горячее остального тела или нет? Нет,
1: Нет? не не, не горячее. За за счет того, что там есть как раз система регулировки, переохлаждения и перевозбуждения, наоборот. Поэтому он вполне такой сбалансированной температуре. Я думаю, это про то, что когда человек задействует те зоны, которые не сильно у него... Умеют работать, можно сказать То есть не доведены до автоматизма Когда человек начинает выполнять какую-то новую для себя задачу Понятно, что кровь к этим отделам начинает подходить подходить, подходить, И, естественно, может быть такое ощущение Что как будто бы, знаете, такая пульсация происходит Может быть такое
0: вот я чувствовал реально пульсацию такого, но давление.
1: Возможно. наверное,
0: возрастное. Хорошо. Смотрите, во сне, ну, известный факт, что мозг полностью не отдыхает. Он все равно работает. Мы видим какие-то сны, что-то еще там происходит, о чем вы сейчас расскажете. А бывает ли состояние, когда мозг абсолютно отдыхает, отключен, или ему достаточно сна вот даже такого легкого бодрствования, чтобы восстановиться?
1: Ну вот отдыхает и отключен в этом случае разные вещи. То есть, условно, мозг у нас отдыхать может не отключаясь. Когда одни отделы работают, другие отделы вполне себе отдыхают. И опять же, я когда говорила про сон и про медитацию, это те самые состояния, когда мозг отдыхает. Но абсолютно отключение мозга невозможно, конечно, потому что у нас с вами помимо сознательных функций... Мы с вами сейчас разговариваем, да, мы находимся в сознании, но тем не менее сердце бьется, да, мы дышим и продолжают поддерживаться функции жизнедеятельности, они совершенно нашему сознанию не подконтрольны, и слава богу. То есть на поддержание этих функций жизнедеятельности мозг все равно тратит энергию. И если бы он отключался, ну, как бы мы как каждый день умираем и возвращаемся к жизни, было бы так.
0: А вот смотрите, например, медикаментозно, да, uh-huh. мы сейчас не говорим про какие-то запрещенные вещества, там, uh-huh. не знаю, про алкоголь, например, когда вас, не знаю, там, оперируют, например, uh-huh. вас же в кому вводят, uh-huh. в медикаментозный сон, тогда uh-huh. мозг отдыхает больше, понятно, что ты не будешь э, ради отдыха мозга каждый раз э, uh-huh. вот, э, впадать в это состояние, но тем uh-huh. не менее…
1: Нет, конечно, нет. нет. То есть это не естественная история мозга, когда он не работает вообще. То есть чтобы отключить мозг, нужно обойти очень много разных защитных систем. Поэтому это не здоровая история, если действительно использовать ее ради отдыха.
0: Хорошо, давайте продолжим с работой мозга. Вот многозадачность. Это для мозга нормальная ситуация? Как он с ней справляется? Не переутомляет это его?
1: Uh, тоже здесь важно понимать, о какой многозадачности мы говорим. То есть, если вообще посмотреть объективно, мозг это действительно многозадачная машина. То есть, опять же, мы с вами разговариваем раз, можем видеть друг друга два, да, сидим, поддерживаем позу и. Ну, это... Спасибо, что напомнили, <сؤال> да. <сؤال> и до бесконечности. Вот, пожалуйста, многозадачность. Но она м- имеет место, потому что у нас э- осознанных только несколько процессов, да, там. Практически один, вот я сейчас говорю и думаю, что я говорю, а все остальное бессознательно. Если мы говорим о многозадачности сознательной деятельности, то это... Я бы сказала, невозможно ну, то есть Потому что на первый план Все равно выходит что-то одно В любом случае А все остальное будет не так продуктивно Однако, чтобы повысить Продуктивность вот таких одновременно Выполняющихся задач Хотя, по сути, это все равно не одновременное выполнение А быстрое переключение да? Нет, ну
0: Я говорю про что? Вот, э, угу. вот эта банальная история, когда ты хлопаешь себя по голове Гладишь по животу а. и обратно Или, например, когда ты не знаю, управляешь автомобилем угу. И, не дай бог, разговариваешь по телефону да, uh-huh, и uh-huh. вот какие такие вещи, ты же абсолютно два разных процесса делаешь.
1: Это тогда история как раз автоматизации. То есть когда-то вы это действие, ну, в смысле, не вы, а ваш мозг перевел а, управление автомобилем а, в автоматизированный навык. И теперь вы уже об этом не задумываетесь. Но все равно э, не рекомендуется, почему это делать. Да, потому что это авто...
0: безопасность автомобиля, например, <связывается> такой просто. Да,
1: да, но почему это автомобильная безопасность, да, вроде бы. Но ну, автоматизировал и прекрасно. Автоматизация работает до момента, когда не возникнет какой-то ситуации, которая не соответствует картине мира мира вот этого автоматизированного навыка, то есть в картине мира этого навыка все окей на дороге, но как только возникает какая-то ситуация непредвиденная, да, у вас как раз включается другая система, вам нужно срочно среагировать, и если вы в этот момент заняты другой деятельностью, да, она, то есть перегружена, как раз происходит перегрузка, то вы можете просто не успеть это сделать. Поэтому, ну, да, окей, автоматизация есть, на, можно что-то другое во время этого делать, но это будет непродуктивно. Ну, фактически непродуктивно и небезопасно в некоторых случаях. А вот,
0: такие, вот такая вот многозадачность, может быть, специальная, она как-то развивает мозг, когда, например, я начинаю там играть на пианино, при этом пытаюсь читать стих. Я еще смотрю все время на барабанщиков. Mm-hmm. как они, черт побери это делают, стучат ногами, вот руками, еще и поют некоторые. Mm-hmm. То есть это как-то прокачивает наш мозг?
1: Это супер прокачивает мозг. И э, в первую очередь я хочу сказать про деток, потому что... Есть специальные упражнения, называются нейрокоррекционные упражнения, упражнения на межполушарное взаимодействие, которые как раз затрагивают а, разную деятельность, деятельность, которая выполняется разными полушариями, и это нужно как раз для того, чтобы весь мозг поддерживать в тонусе, да, для того, чтобы ребенок развивался во всех сферах. Для взрослых это тоже, конечно, можно использовать. То есть, если вы а, в осознанном возрасте пойдете учиться на барабаны, это очень круто. Да, если там мы говорим про фортепиано там же тоже две руки, одна рука играет еще и одно, еще и педали. Да, это очень здорово и классно развивает это правда. Для м- м- людей, пожилых, кстати, тоже очень полезно использовать практически те же самые упражнения, которые для деток используются, чтобы поддержать да, и профилактировать а, раннюю деменцию.
0: А почему наш мозг, вот, я сейчас вам скажу ни о чем не думайте, угу. э- не может так поступить, да, он же все да, равно вот, начинает о чем-то думать что он не может вот так вот взять и, работая при этом, да, перейти в режим абсолютно такого серого шума?
1: Ну, во-первых, это та же самая дефолт-система, которая постоянно э, подкидывает, грубо говоря, без нашего ведома нам какие-то темы. То есть это абсолютно э, нормально. Это, как знаете, э, с одной стороны, это постоянно оставлять такой сторожевой пункт, ну, тоже, То есть мы же все, всегда обязаны быть включены в среду, мало ли что-то произойдет. Ну, да. А с другой стороны, это постоянная переработка уже полученного опыта. То есть вы фоново можете как раз вот здесь можно сказать одновременно решать при этом не сильно, включаясь в эти процессы несколько задач. То есть, допустим, там какие-то семейные э, у вас моменты могут решаться автоматически. Не, не автоматически, а в смысле фоном. Да? Жон такое не любит. Но тем не менее, вы тоже человек, значит, у вас в голове происходит точно так же. Семейные моменты, потом вы можете здесь подумать о том, что там приготовить дома, следующий момент вы подумаете о том, а что я скажу в следующем, следующую секунду. И это все происходит нормальным образом, ровно потому, что дефолт-система работает.
0: Хорошо, но вот мы представим, что наш мозг перенапрягся, мы поработали активно. Как восстановить силы и ресурс мозга правильно, и сколько для этого потребуется времени?
1: Прежде всего, конечно, хочу напомнить, что лучше заранее этим озаботиться и заниматься профилактикой. Но тем не менее, если вы действительно перенапряглись, то отдых – это… Хороший отдых ⁇ это смена деятельности. Не в плане, с утра вы зачищали диссертацию, вечером вы решили поработать дизайнером. Да, это не смена деятельности, это все-таки все равно рабочая какая-то история. Если, допустим, одна деятельность была интеллектуальная, другая эмоциональная или еще лучше физическая, да, то есть физические нагрузки хорошо переключают. Но здесь стоит заметить, что если эти физические нагрузки вам приносят удовольствие, то есть если вам они не нравятся, то вы будете еще больше свой мозг насиловать, если вы пойдете после работы в спортзал, да, и еще там себя э, скрипя сердце мучить. Любые просмотры сериалов или игры, в компьютерные игры не расслабляют мозг абсолютно, еще больше перенапрягают нервную систему.
0: А перейдем вот к различию мозга угу. у женщин и мужчин. Он угу. действительно различается? Может быть, размером чем-то еще?
1: А... Я бы ответила и да, и нет. Сейчас такая аудитория, мне
0: кажется, ага, началось горяченькое.
1: Да, потому что это к спору про, что первее, курица или яйцо. То есть различия действительно есть. То есть да, у мужчин и женщин разный мозг. Не знаю, там что надо паузу, наверное, поддержать более драматическую, что дальше. И какие различия выделяют? Чаще всего говорят про то, что... Uh, у мужчин больше развито правое полушарие, у женщин больше развито левое полушарие. Что у мужчин больше развиты зоны, которые отвечают за пространственную ориентировку, да, Поэтому женщины uh, страдают якобы от кретинизмом. Ты у...
0: якобы или так оно есть? Вы давайте, видите, да? давайте я сейчас перейду.
1: А? Это прям вот будет такое последовательное uh, рассуждение. Что еще говорят? И то, что я сейчас буду перечислять, это не значит, что это неправда. То есть действительно есть исследования, которые это подтверждают, поэтому, в общем-то, нельзя сказать, что это неправда.
0: Исследования мужчин?
1: Исследования мужчин, да. В основном исследовались только мужчины мужчинами. Ну ладно. Тем не менее они есть. Что еще говорят, что эмоциональные зоны, понятно, что больше у женщин развиты, а да? потом женщины лучше вербально-логическим мышлением обладают, мужчины якобы с речью меньше дружат, чем женщины. И вот эти вот всякие моменты, которые так или иначе будут находиться вообще абсолютно всегда, но они, конечно, ну то есть если мы будем, э, возьмем там, не знаю, снимки э, мозга двух людей, и вам не сказали, что это, кто это, да, мужчина или женщина, вы никогда не поймете. Потому что э, изначально... Скорее всего, точнее, не то, что скорее всего, во-первых, таких данных нет, поэтому, скорее всего, всегда мозг исследуется только на уже взрослых людях, а, как мы знаем, мозг обладает нейропластичностью, а что это значит? Это значит, что во время какой-либо деятельности мозг наш меняется, и поэтому... Мозг поменялся у женщин и мужчин изначально, или он поменялся у женщин и мужчин, исходя из того, что общество нам диктует определенные правила поведения. Да? Мужчина ходит на работу, добивается каких-то результатов. Мужчина был очень долгое время считался, так скажем, первым сортом, женщина там, третьим сортом. И вот это вот все с 18 века тянется до сих пор. И такой нейросинксизм, он, в общем-то, присутствует до сих пор. Если говорить об объективных моментах, масса мозга действительно у мужчин среднем больше, но это зависит, скорее всего, от того, что мужчина, в принципе, средний мужчина, крупнее средней женщины. И если мы смотрим по... Каким-то статистически важным показателем, то вообще вы ни одного статистически важного показателя не найдете, который будет сильно отличаться между двумя полами. То есть, и опять же, да, возвращаемся к тому, что, что было первично: что вот этот человек родился мужчиной, а этот человек родился женщиной, или то, что в конце концов его воспитали как мужчину, а ее воспитали как женщину.
0: Я задумался. Это а, да, скорость, например, реакции да, вот на какие-то раздражители одинаково у мужчин и женщин?
1: Мы тоже можем сказать, что есть разные исследования на эту тему, и есть исследования, которые говорят, что у мужчин скорость реакции медленнее, благодаря некоторым моментам, да, каким, например, что у женщин... Чаще всего связи между двумя полушариями более развиты у мужчин. Чаще всего связи внутри одного полушария более развиты. И якобы исходя из этого, да, мужчины реагируют более э, медленно, так скажем. Но все равно, если мы смотрим м- Статистически важные показатели, это не будет подтверждаться.
0: <существует> Все-таки почему? Да, вот это интересно, мы же с вами отличаемся друг от друга. Mm-hmm. Да? У нас есть физические отличия. Mm-hmm. Вот Мы различаемся размером. У мужчин там больше мышечной массы, даже если он не занимается спортом. Поэтому ты думаешь, а почему бы и мозг не различался? Не обязательно в мужскую сторону, может быть, и в женскую, но в целом это же вполне себе логичный вопрос.
1: Здесь это, знаете как.
0: Про шахматистов наверняка скажут, вот где чемпионы мира шахматистские женщины? Ну, там их нету.
1: Да можно так про все сказать, просто потому что очень долгие годы женщин вообще никуда не пускали. Да, да обычно поэтому... такой контраргумент они приводят. Да, да, да что я могу сказать, что если мы будем сравнивать отдельного мужчину и отдельную женщину, мы обязательно найдем отличия. Если мы будем сравнивать э, просто в популяции, мы будем находить малые статистически э, важные подтверждения. Э, То, что вы говорите про внешний вид, ну, конечно, это гормонально обусловлено. Гормоны, конечно, тоже влияют на развитие мозга тем или иным образом. Э, Как раз про то, что мне кажется, я уже упоминала, что Есть исследования, которые говорят про то, что тестостерон, который развит у мужчин, который преобладает у мужчин, благодаря ему происходит угнетение развития левого полушария внутри утробы матери, и у мужчин при рождении более развито правое полушарие, да? у женщин же наоборот происходит, у них происходит более развитое левое полушарие. Исходя из этого, вроде бы как есть небольшая разница в начальных данных, потом тоже идет некоторая флуктуация, но так или иначе все равно на определенных этапах развитие мужчины и женщины друг друга догоняют. Потом тоже очень часто приводят в пример, что префронтальная область, да, вот лобные доли развиты больше у женщин. И э, там, феминистки, допустим, могут сказать, что вот, видите, женщина больше подвержена саморегуляции, они там более контролируют себя и так далее. И, с одной стороны, это правда, потому что эволюционно... Зачем вообще эта зона была создана? Изначально для того, чтобы тормозить агрессивность по отношению к собственному детенышу да, к собственному ребенку. И женщина, так как рождала ребенка, находилась рядом с этим ребенком, ей было важно это делать. Но это не говорит о том, что у мужчин, допустим, эта зона не развита вообще. Она у них развита, но в другом моменте. Они более саморегулируются, допустим, в отношении каких-либо достижений. То есть у женщин, благодаря тому, что у них подавляется агрессия, развита эта зона. У мужчин, грубо говоря, эта зона развита благодаря тому, что у женщин развита эта зона. Потому что достигать они начинают якобы рать женщин. То есть здесь... Очень интересная штука, что каждый исследователь, начиная исследовать эту тему, найдет обязательно что-то свое. Но в итоге, если мы смотрим средний срез по больнице, находится определенная группа исследователей, которая раз там, не знаю, в год говорит, вот не нашли мы статистически важных доказательств, что какие-то есть различия.
0: А, но тем не менее вы сказали, что разная активность полушария у мужчин и женщин, а это чем обусловлено?
1: Ну, вот изначально, как раз тем, что у мужчин преобладает в утропе да, активность гормона тестостерона. У а, женщин это эстрогены. И поэтому немножко по-разному начинает все формироваться. Например,
0: мужчины, у которых потом больше экстроген... эстрогенов эстрогенов, да. эстрогенов. Ну, например, там, не знаю, они ведут такой образ жизни на диване. Да, у них вырастает пузок, грудь, как у женщины говорят, у них много этих гормонов становится. У них и мозг перестраивается.
1: На женский вы ну, имеете в виду? Ну немножко, Нет, нет, конечно, не перестраивается. Да, Опять же, есть ли такие названия, как мужской и женский мозг? Нет, они, можно сказать, что они становятся, допустим, более эмоциональны, но вследствие того, что агрессивность им не нужна больше да? достижения им больше не нужны потому что они лежат на диване зачем им агрессировать зачем им чего-то достигать они становятся сентиментальными потому что сериалы и футбол склоняют к тому что нужно переживать за этих людей на экране понимаете
0: а следующий вопрос мне хочется прям зачитать с планшета так. Вот, он написан женщиной так считается что память у мужчин и женщин устроена по-разному пока все ровно женщины помнят больше и дольше мужчины Порой надо сто раз напоминать, чтобы он что-то в итоге сделал. Mm-hmm. Но ну, Это из разряда там, «прибей полку», «сходи в магазин». Вот, почему и как вот это происходит? Или это тоже неправда?
1: Опять же, как и везде. Если смотрим на конкретную пару мужчин женщин, будет одно. Смотрим на популяции в целом, будет другое. Это также эволюционно обусловлено, но не могу сказать, что в мозге вы, опять же, подтверждение найдете. То есть из-за того, что мужчине надо решать какие-то точечные задачи, он будет э, помнить, скорее, общую цель, к которой нужно прийти, не запоминая особенно детали. Ну, то есть, грубо говоря, вижу цель, не вижу препятствий, да? У женщин это более такая история про безопасность вокруг, и поэтому женщине нужно больше обращать внимание на детали. Э, благодаря этому вот так развивается память. И благодаря, собственно, этому да, женщина может помнить больше деталей, в том числе из прошлого. И основываться на этом мужчина помнит целостный момент. Ну, типа, люблю, я тебя и люблю. Да, Неважно, что сегодня за дата. А женщина на даты будет концентрироваться.
0: А, окей, еще тогда вот в различиях у женщины есть такой прекрасный период в жизни, как беременность. Угу. И есть такое стере это не мое мнение. Вот, но ну, что немножечко, во время беременности женщины начинают... Ну, какое бы слово употребили? Подтормаживать, простите меня. Ну, подтупливать, возможно, возможно. Mm-hmm. Вот. А этому есть какое-то научное объяснение, так ли это? Я не говорю, что она хочет ночью съесть ананас с, с чем-то не знаю, с маринованными. Mm-hmm. А вот именно про то, что чуть-чуть что-то там ломается. Mm-hmm. Это все ради наших детей, конечно, но тем не менее.
1: А, — Ну, собственно, благодаря тому, что дети рождаются, да, и у женщин происходит определенный момент. Но э, я бы не называла это потупливать, естественно. — Не,
0: ну, конечно, вы же женщина.
1: — Да, спасибо за тем не,
0: нет, Вы согласитесь с тем, что что-то с мозгом происходит в этот момент?
1: Давайте посмотрим, опять же, на причины, что к этому приводит. И с мозгом ли это происходит на самом деле, потому что потом, как мы видим, все нормально. И более того, опять же, есть исследования, которые подтверждают, что у беременных женщин ничего не меняется, они могут так думать, да, и могут даже говорить, что я вот здесь вот туплю, торможу и так далее, и муж мне, собственно, об этом всегда говорит, но нет, при решении каких-либо задач, в том числе математических, женщина справляется абсолютно так же. Но все таки если мы возвращаемся к беременности, если это происходит, это чаще всего происходит на фоне э, скачки гормонов. Как вы знаете, женская э, система, да, женский организм более подвержен э, гормональным перестройкам, нежели мужский, э, мужской. И на фоне смены э, одного гормонального фона на другой э, в том числе меняется и э, не то что активность мозга, я бы сказала восприятие собственной активности мозга. То есть мозг-то вполне себе прекрасно может себя чувствовать. Но восприятие эмоциональное того, насколько я сейчас способна на что-то, да, насколько я не способна на что-то, оно может меняться. То есть в том числе и благодаря тому, что женщина сфокусирована на будущем рождении малыша, то есть у нее может и на фоне гормонов, опять же, да, эмоциональное состояние меняться в более напряженное, в более тревожное. Поэтому, когда есть вот такой фокус, который отвлекает энергетически отвлекает внимание, понятно, что это обкрадывает другие зоны, которые будут отвечать за какую-то деятельность другую, умственную деятельность. Или, допустим... Но это вот про беременность, да, вы сейчас спрашивали. А в целом, если мы говорим про период, когда уже ребенок родился, да, и молодая мама тоже чувствует себя вот такой потупливающей, это в том числе может быть из-за того, что она просто не досыпает. Ну да. Опять же, да, у нее постоянный фокус. То есть тренировка в этот момент у мозга происходит в отношении навыка заботы о ребенке. То есть нет другой тренировки. Да, то есть нет э, использования э, другой деятельности практически, поэтому вся энергия перераспределяется туда. Ту, — туда.
0: А получается, мы ну, как-то закавычно можем обмануть мозг, да? как-то гормоны могут его обмануть, и от него мы не получаем э, весь его потенциал, да?
1: — Почему-то мне не нравится здесь это слово «обмануть». Ну, чисто формально, да. То есть, условно, гормоны будут больше, да, отвечать за поведение женщины. Но ведь мозг это орган, который нам служит, правильно? Он же все-таки как бы инструмент, которым мы живем, эту жизнь. Поэтому если его рассматривать как главный орган, там, то можно его сколько угодно обманывать. А так гормоны работают так, что, собственно, мозг подчиняясь говорит, да, действительно, вот эта сфера для меня сейчас главная. Мне главное вынести ребенка, мне главное позаботиться о его здоровье и будущей безопасности, поэтому я сейчас действительно отдам на это большую энергию.
0: Так, с мужчинами и женщинами разобрались. Давайте теперь с детьми и стариками. Угу. Вот. Некоторые до 100 лет живут в здравом уме, да? А некоторые с каким-то возрастом еще не столь зрелым, у них начинают происходить какие-то а, ну, разрушительные процессы, скажем угу. так, в мозге. С чем то связано, что там именно происходит? Ты а. же выражение, да, в здравом уме. Угу. Угу.
1: Угу. Угу. Здесь тоже такой, я бы сказала, пробел в науке, хотя есть некоторые... Данные, точнее не то, что данные, есть некоторые общие рекомендации для того, чтобы жить, проживать свою старость в здравом уме. Но это изначально как раз профилактика, в том числе и своего недосыпания, нормального питания, нормальных занятий, использования мозга и решение каких-то определенных задач потому что э, известно что те люди которые рано выходят на пенсию не занимаются ничем у них э, происходит более быстрое старение да то есть они мозг свой не задействуют те люди которые продолжают заниматься любимой деятельностью да, э, и любимой деятельностью и плюс еще добавляют скорее что-то новое особенно классно если у нас пенсионеры будут путешествовать это же вообще круто мозг развивает то это помогает им действительно быть э, намного больше в таком же Здоровом режиме. Есть исследования, которые показывают, что серые вещества в головном мозге становятся меньше с возрастом. И еще я здесь не представила картинку, но тем не менее есть э, такие люди, Их называют суперэйджеры. Это не долгожители, а именно люди, которые в преклонном возрасте остаются практически такими же продуктивными, эффективными, как и в молодом возрасте. И вот здесь как раз идет Идут очень активные исследования этой территории, потому что непонятно, у них изначально предрасположенность серого вещества, их мозга такая, что оно не не истончается, или же это каким-то образом в течение жизни они это поддерживают различной деятельностью. Но скорее идет История в пользу изначального начальных данных, потому что по факту, когда анализируют жизнь и деятельность таких людей, там нет каких-то особенных моментов. То есть кто-то ведет здоровый образ жизни действительно, да, кто-то вообще абсолютно не ведет здоровый образ жизни, но тем не менее можно сказать, что им повезло.
0: Мне кажется, ну, профессура да, в любом институте, университете, взрослые уже очень люди, и они соображают это неплохо. Вот с родом деятельности, мне кажется, это связано. Подумайте об
1: этом. Я подумаю, но хочу вам сразу ответить на это. Если действительно профессура занимается тем, что они работают со студентами и не просто читают одни и те же лекции автоматически на протяжении долгих лет, то есть не задействуют те зоны, которые отвечают за новую деятельность. Если они не задействуют, они очень быстро могут действительно стареть. Единственное, за счет чего они, так скажем, сохраняют, как раз это взаимодействие. Если же мы говорим о Людях, которые постоянно еще находятся в науке и в поиске, вот это вообще там супер классно, супер здорово, потому что получается, что мозг постоянно находится в активной творческой деятельности, а это стопроцентная профилактика старения.
0: Мы в начале передачи говорили про закипание мозга. Я сегодня столько новой информации получил, вот, дабы он меня не вскипел. Я пойду вздребну. Чего в связи с поздним выходом нашей передачи мы желаем всем нашим зрителям. Вам огромное спасибо за то, что пришли и столько интересного рассказали. Спасибо.
1: Спасибо большое.